0: Hola y bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas por si te falla iTunes también lo puedes escuchar en www.sanfora.com Muchas gracias por todos sus comentarios eh, que he recibido después del episodio pasado con Rodrigo Guardiola, eh, lo agradezco mucho y sigan corriendo la voz, usen Twitter eh, si este es el medio que prefieren Ahí pueden usar el hashtag Habitat. A mí me encuentran como arroba Andreas Ostberg. Y eh, por qué no compartir cultura también con sus amigos y amigas a través de difundir este podcast. Dos de las recomendaciones que me dio Rodrigo fueron Mauricio Tarasina y Milo Freudival y decidí poner la entrevista con Milo en el próximo episodio, así que el invitado el día de hoy es Mauricio Tarasina. Mauricio es artista, compositor, productor, eh, cantante, multiinstrumentalista y en su profesión, para mí, de los mejores que tenemos aquí en México. Eh, empezó su carrera muy joven con Zurdo, que, para luego formar Vaquero, junto con Guardiola y Chetes, seguido por su proyecto solista The Vulture. En esta entrevista no platicamos sobre la próxima reunión de Zurdo para Vive Latino, ya que todavía no ha oficial pero platicamos de muchas otras cosas así que vamos a darle episodio 6 de habitat eh, desde diferentes locaciones estuvimos en un restaurante primero adentro y luego en la taraza y luego nos fuimos a la escuela eh, bueno lo repetimos episodio 6 de habitat desde un restaurante y school of rock todo en san pedro garza garcía nuevo león con mauricio terracina Tú eres de aquí, Mauricio, de Monterrey,
1: pero tu papá es de Italia y tu Yo, mamá de, de México. Sí, mira, para hacerte lo más breve, mi madre se va a estudiar a Alemania, a Donavert, eh, hotelería, y mi padre está viviendo en ese entonces en Donavert y se conocen, creo que, si no tengo mal entendido, en un restaurante, este, y desde ahí pues como que empezaron a, a salir mis papás eh, obviamente mi mamá como cualquier otra chava que se va a estudiar eh, le cuenta a sus papás que, que está saliendo con un extranjero y pues se la quieren regresar mandan a una tía mía, o sea una amiga de ella por mi mamá y se la traen eh, y como a los meses, mes y medio viene mi papá a Monterrey a pedir la mano a le tocan a, a mis abuelitos y es pues allí dio a tocarle ahí la, la puerta a mi, a mi mamá y pues se trajeron a mi papá para que se casaran, se regresan para Alemania y me tienen allá. Entonces, eh, yo, en yo nací en Alemania, yo nací en Donavert, eh, un 14 de diciembre a las 7.36 de la mañana, eh, en 1978. Y me vengo yo con mi madre a Monterrey, México, que ya estaban viviendo aquí mis abuelos. Cuando yo tenía aproximadamente cuatro años, alérgico a todo. Eh, literalmente cuando llegué a México se me cerró la garganta, no podía respirar. Este, me tuvieron que llevar a, a Houston y hacerte esas pruebas que eran como placas de, 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 de inyecciones para ver qué era lo que... Lo que tenía mal este, No sé, yo siempre me recuerdo que era una pesadilla Todas las inyecciones eh, Me perseguían con un cinto porque nunca me la quería dejar poner Hasta que a mi abuela se le ocurre Intercambiarme una inyección por un G.I. Joe Entonces siempre que me iban a dar que es, es la hora del PIN Así le llamaban el PIN es, Pues PIN, ya te o la este, bueno, Bueno este, Y me regalaban un G.I. Joe pues acabé con un chingo de G.I. Joe's este, pero sí, eh, mi papá es italiano, de ceniza potenza, cordillera con Sicilia, mafioso hasta el tronco. Eh, no, 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 es muy buena persona. Eh, mi madre es de Monclova, Coahuila, este, y, eh, pues, la mayoría, de, la mayoría de la parte de mi vida eh, la pasé aquí en, en Monterrey. Y, pues, hace como dos años y medio me fui al DF a vivir, eh, a vivir el sueño de de la música.
0: Oye, pero tú llegas, llegaste a los cuatro años, ¿hablabas alemán o en, qué
1: se hablaba en tu casa? Güey, no sé ni qué, no sabía nada, o sea, porque mi papá me hablaba en italiano, mi mamá me hablaba en español y los huerquillos del kinder y los señores de allá me hablaban en alemán, entonces imagínate, realmente, creo que lo que más aprendí era italiano y español, pero a final de cuentas... Me hacía pendejo con todos. O sea, al alemán le decía que no hablaba alemán, al mexicano le decía yeah. que no hablaba en español. Mi papá tampoco lo entendía, pero pues obviamente entendía de todo un poco. ¿Y, este, ¿Y cómo era tu infancia aquí en, en, Monterrey? en Monterrey? Pues medio sola, güey, la neta. No tenía muchos, muchos amiguitos. Eh, de chico no era muy social. El primer día que llegué al kinder le mordí el dedo a la maestra. Me regresaron a mi casa. Eh, no me aceptaron en ese kinder fue a otro kinder que estaba mucho más cerca de casa de mis abuelos ahí como que me gustaba una maestra entonces por eso la llevé bien eh, preprimaria entré al colegio inglés un colegio así pues, típico ya sabes fresa de aquí de San Pedro eh, también le reventé la jeta a una maestra con una pelota de tenis me corrieron desde la escuela también y luego me vinieron a traer al Panamericano, que estaba aquí en, en el centrito. Este, que era hasta sexto de primaria. Y ahí fue donde conocí a Chetes, de hecho. Y como hasta... Digo, yo nunca tuve muchos amigos en el colegio. Eran más que todo como amigos de la cuadra. Eh, más que nada me juntaba con mi vecino. Que mi vecino estaba bien loco. Digo, ya sé que yo qué horas traigo, pero... Pero estaba loco en otro aspecto, o sea... De que aventaban piedras por las ventanas a que le caían a carros o... Cosas así como... Digo, yo puedo... Yo sé que estoy medio... O sea, que tengo cosas raras y todo, pero esas son como cosas ya delincuentes en las que no me gustaba meterme en ningún momento. O sea, siempre he sido como muy... Pues muy cuidadoso con mi cuerpo. No me gustan las motos, no me gustan los deportes extremos, no me gusta... O sea, que de chico estuve en karate, en box y todo eso, pero como que no, no aguantaba mucho. Entonces... Eh, no sé, como que si me pegaban fuerte, pues ya como que... Unleash the Fury y empezaba como a putear igual, como ya muy feo. Entonces, como... Yo creo que como hasta tercero de primaria fue cuando empecé a hanguear ya más como... Pues con chetes y con amigos de chetes de su cuadra. Y, y ya más como la onda de la patineta. Y... Pues, de la música, porque sí, to, todo el tiempo antes era como que... Me metían muchas clases de cosas y no me relacionaba mucho. No me gustaba el deporte para nada... Eh, me caían mal los maestros de todos. O sea, realmente tenía muchos problemas con la autoridad. O sea, nunca, nunca me gustaba que me dijeran qué, qué hacer. Bueno, este. Entonces, no sé, como que siempre era. O sea, eh, no quiero decir que era un outcast, porque la, la verdad no, no era como que fuera el, el, la oveja negra, sino. Pues no sé, o sea, la, la sociedad puede ser un poco cruel y más en ciudades como esta o. o, 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 o o locaciones donde hay este tipo de sociedad, o no sé. Lo cual a mí me, me, o sea, me, me causaba mucha risa, pero a, a los otros chavitos, no o sea, me dejaban en el campeste para clases de, de tenis, de soccer, de golf, de natación y todo eso, y de todas me corrían, y luego me perseguían entre todos los huerquillos fresas, y yo siempre vivía con el personal del restaurante, con los maestros, con los coaches, eh, con, en la T de práctica, aventando, o sea, levantando el... El césped de, del pot, o sea, que estaba bien rico, entonces me encantaba levantar, o sea, pura desmadre, la neta, o sea, era un cabrón. Eh, pero sí, creo que tuve una infancia como que muy, eh, o sea, la pasé mucho rato solo, sí. Y también tenía que ver mucho el que yo desde los, o sea, llegué aquí a los cuatro y como de los ocho a los trece, todos los veranos me iba a Alemania con mi papá, entonces esos dos años, dos meses y medio... Era un cambio cultural y de, de, de un cambio total, güey, porque en ese entonces no había internet, no sabíamos qué estaba pasando allá, no sabíamos nada de nada, güey, o sea, realmente pues no tienes contacto con, pues no sabes ni qué chingado está pasando en otra parte del mundo, güey, y sí, era un cambio muy, muy loco. Wey. Dices que pasaste mucho tiempo
0: solo, ¿qué hacías cuando estabas
1: solo? Hoy el radio, lo desmadraba, lo volví a armar, lo volví a romper, me gustaba romper ropa, volverla a coser. Me gustaba ir a la cocina de los restaurantes de mi mamá, picarles con la escoba, la cola a las muchachas. Este, jodía a los meseros, eh, fumaba servilletas. Eh, me gustaban un chingo los perritos. Eh, me gustaban mucho las niñas, trataba que me dejaran lo más posible en casa de, de un par de hijas de amigas de mi mamá. Lo cual no pasaba tan seguido porque sabían que era bien cabrón. Eh, me gustaba mucho la música, güey.
0: ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? ¿Te acuerdas eso?
1: Creo que... Pues fue pues, pues fue mi tío y mi mamá. Mi mamá siempre fue más una onda como medio hippie. Eh, si fue más hippiosa que ochentera. Pues sí, pues tuve tiene que ser. Mi tío fue un poquito más ochentero. O sea, por mi tío y Kiss, por mi tío y Queen, por mi tío y Twisted Sister, Michael Jackson, Madonna, Luis Miguel, <risa> Y por mi mamá escuchaba más como Fleetwood Mac, Neil Young, eh, James Taylor, eh, mucha música italiana, eh, por mi papá ya, Rolling Stones, Guns N' Roses. O sea, realmente yo escucho ahorita el disco de Repetit de for Destruction. Y cuando, o sea, cuando está la canción de Welcome to the Jungle, el break, donde dicen, you know where you are, tengo y sabes que estás en la jungla, suena a la jungla, güey, ¿me explico? Y yo no sabía cómo estaban haciendo eso, o sea, el slide con la guitarra, los, los shakers, o sea, te llevaban a eso, te llevaban a, eso, a esos sentimientos. No sé, así era como lo veía yo, ahorita ya que produzco discos, que toco con bandas, que llevo tanto tiempo en la música, pues ya es muy distinto como escucho algo nuevo porque sigo siendo fan de muchas cosas eso es lo que me mantiene a mí vivo y con ganas y motivación e iniciativa de hacer música porque pues muchas veces también me da asco la música porque ya no quiero saber de música porque no me gusta la escena en México porque no me gusta la música en español wey. y aquí es donde estoy atorado entonces siempre he pensado así eh, y, y es muy difícil wey, porque realmente la, la razón por la cual nosotros empezamos a hacer música era por lo mismo porque queríamos escuchar música en el radio que nos gustara entonces, como que queríamos hacerlo de esa manera, o sea, de que bueno, chale, vas, o sea, tú tocas la lira, yo toco el bajo, vamos a darle, vamos a darle, hasta que llegó el punto en donde okay, bueno, tienes que cantar, tienes que componer, tienes que darle bien, tienes que tocar bien el instrumento, vamos a darle, boom, 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 hasta que sucedió hoy empezamos a escuchar la música por el radio. ¿Tu primer instrumento fue el bajo? O sea, ¿el primer instrumento que compraste? Mm. Mi primer instrumento de mi mamá tiene una, una guitarra que una vez la trajo una tía que era de mi mamá, que yo nunca la había visto, pero dice, no tienes, de tu mamá, ya ah, vale, qué chido, pero pues la veía como un mueble, una guitarra de caja, así, con cuerdas de nylon, y ya, ya. mi mamá siempre fue bohemia, mi mamá canta, mi mamá ha grabado discos, todo el día está cantando, yo siempre obviamente le estaba diciendo que se callara, pero pues no sé por qué chingaba más por joder, porque cantaba bien cabrón, canta bien cabrón, este creo que pues de ahí viene mi voz más bien, este, entonces una amiga de ella es la que me empieza a enseñar acordes En una guitarra acústica Lo cual me da una hueva encabronada Total, le dije, bueno mira Me voy a meter a Durk Porque tu amiga me está dando un chingo de hueva Me voy a meter a Durk, Voy a ser esa mamada que tengo que tocar en frente de los papás y todas esas desmadre Y luego quiero un bajo este, Yo estaba en guitarra acústica y Chetes y Memo estaban en guitarras eléctricas entonces ellos estaban oyendo Poison y estaban oyendo Motley Crue y a mí me estaban enseñando. Que... <muchas> Total, ya me compraron el bajo el día de la, de, la, de la grabación y ese pedo. Era un bajo blanco Samic, me acuerdo que era el bajo. Cuando te empezaste a juntar con chetes, ¿qué fue?
0: Tercero primario dijiste. Simón. ¿Y qué fue lo que los unió? ¿Fue por música o fue por... Yo
1: yo, que era un hocicón, era muy mentiroso. Yo llegaba con camisas TNC y con tenis vision y con pantalones 501. Entonces llegaba de que yo bien cool, ¿no? Entonces, pues, luego, luego spoteaba que quien traía camisas TNC. Oh, gotcha, catch it, warnet, france. Pero estaba este batillo ahí, güerito, también con una camisa TNC. Este, entonces me la, en el recreo me acerco de que, pues, ya sabes, de que no, pues, yo soy surfer. Y, me lo doy en San Diego, bien bañado. Y... ¿Qué onda, qué rollo? No, oh, pues chido, la patineta. Con mm, mal. Y todo empezó por la patineta. Hasta que ya empecé a caer a casa de Chetes y el papá del Chetes tocaba. O sea, había estratocastros en su casa, había guitarras acústicas, había aparatos electrónicos y sabía los nombres de las guitarras y los estilos y las marcas. Y yo, sé nada, güey. Y todo lo que te estoy diciendo estoy inventando. En una noche, creo que la primera vez que me quedé quedado dormido a casa de estos güeyes, les conté, o sea, que yo vivía con Guns N' Roses, que a me habían dejado en una militar y me había escapado, y que le caí a casa de Axel y Slash, y que hey, dudes, what's up? O sea, <risa> si le preguntas a Chet, te amo. te van a contar lo mismo. Llegó un punto donde ya sabían que era puro pedo, pero me decían, güey, o sea, dale, güey, porque está buenísima tu to tota, güey, o sea y ahí ya empezamos empezar a escuchar música y Guns N' Roses y Ozzy Osbourne y Queen y Motley Crue y hasta que llegó el Groncho y a mí me pegó bien duro todo el Groncho este pero empezó como con Pearl Jam en la época esta de, del disco de Use Your Illusion ya estaba empezando Pearl Jam ya estaba empezando Nirvana este pero cuando escuché Listen Chains fue cuando dije de que ah ok bueno ya valió madre o sea, ya se... O sea, olvídense de, de, de la Quanet y de los pantros apretados y de cantar, de que mamá da un Dance, ¿no? Estos güeyes estaban hablando de heroína, güey, y de que truéname la cabeza y clávame a la pared. O sea, de que... Las letras del disco de Dirt, Delice in Chains, yo los oigo ayer, hoy en la mañana. Estaba escuchando y digo, no, no lo puedo creer, güey. Estos güeyes sí estaban hablando, pues, de lo que se murió el güey. Sí. O sea, estaban, estaban hablando de... de, de de cosas densas realmente, o sea, si sí estaba pesada la lírica, no sé, y fue mi primera introducción a las armonías, yo no entendía qué eran hacer armonías, o sea, primera y segunda, entonces estos güeyes siempre cantaban muy bien y hacían unas armonías que no eran muy amigables, o sea, siempre eran un poco disonantes, o sea, eran quintas o no sé, no eran como armonías este, bonitas, no sé cómo decirlo. Um, armonías oscuras. Simón, o sea, que lo usa mucho eh, Queens of the Stone Age también. Que lo usa mucho Robbie Draco y por eso a mí me acusan de ser o sea, totalmente como Robbie Draco. Pero no saben que lo mío viene de Alice in Chains y de Queens of the Stone Age. Digo, obviamente soy muy fan de Robbie Draco, pero, pero todo el mundo piensa que es por eso. Que no, es que eres fan de Robbie Draco y no te gusta nada más. Yo, dudo, espérate, güey. Sí, he tenido esa discusión con mucha gente. Digo, pues que o sea, no, no me voy a poner a cambiar mi estilo de cantar o de componer porque... Pues porque casi estoy hecho, güey, o sea, así, así me pegó, o sea, así, así me sale. Entonces, si, si, lo, si, lo, si lo hago de otra manera es porque lo estoy luchando, entonces no va a salir bien. ¿Cuándo empezaste a componer? Sabes que está bien raro eso, güey, porque... Porque te puedo decir que conscientemente decir yo estoy componiendo... Creo que fue ya casi a finales de lo de Vaquero, güey. Porque yo veía como Chete sacaba y sacaba rolas y componía rolas y componía rolas. Y yo, ¿qué es esto, güey? ¿Cómo puedes hacer eso, güey? Es demasiado para mí, o sea, es way over my head. O sea, no sé cómo escribir una palabra, güey. No sé cómo pasar de un acorde a otro, o sea. Y este güey hacía rola tras rola tras rola tras rola y otra rola y otra rola bien buena y otra bien buena. Y... Y, y las letras chingonas y, y los tonos chingones y, y la vibra chingona. Y yo, ¿en dónde estoy, güey? O sea, no sabía qué pedo. O sea, yo, yo vivía en esa sombra. O sea, ¿qué, ¿qué voy a poder hacer yo que pueda acompañar a este cabrón? O sea, no veía por ningún lado nada, güey. O sea, a mi mamá le gustaba, a mi novia le gustaba, a mis, a, los, a mis compas les gustaba, a la compañía le gustaba. O sea, que pues en surdo yo era nada más como que, pues más que nada era como el... el, el pues el abogado de la banda, el abogado de chetes, contra la banda y contra el label y contra los managers. O sea, yo era el abogado de chetes, ¿me entiendes? Para todo, o sea, en, en cualquier cosa. O sea, yo nada más lo apoyaba en lo que él decía, que este, o que pe okay, va. Pero componer, componer, güey, yo creo que ya es como, como te digo, como a finales de, de vaquero. O sea, ya, ya en vaquero empecé a componer. Y ya, 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 ya empezábamos a usar las computadoras, ya empezábamos. Yo empezaba a tocar batería y bajo y guitarra, y me empezaba a, a desenvolver más como a tocar otros instrumentos. Y, y, y la onda esa de cómo no, si no sabía hacer algo o no sabía ejecutarlo bien, a eso me dedicaba. Si no sabía tocar toca, eh, batería, tocaba batería. Si no sabía tocar guitarra, tocaba guitarra. Si no sabía usar la computadora, usaba la computadora. Este, hasta que me salía y, y e, lloré mucho y, y se me perdieron archivos y se me perdieron canciones y mi mamá me tiró demos y me, me rompió una tasca y se me rompió el bajo y se me quemó el disco duro y se crasció el programa y o sea, puro try, o sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta como te digo, ya te venía diciendo ahorita, o sea, ahorita ya estoy hecho o sea, antibalas. Wey.
0: Pero si te tardaste,
1: entre comillas.
0: Porque empezaste muy temprano, empezaste con tocar en banda y en Era muy, muy sí. temprano. Y te tardaste, pues, relativamente mucho en, en empezar a componer. Sí. Y te has vuelto un muy buen compositor y, y, aparte, productor. ¿Fue en un momento una llave que se abrió? ¿Cómo se dio eso?
1: Yo siento que desde chico nunca me la, cre me la creí. Y siento que todavía hay una parte dentro de mí que no se la cree. Pero, o sea, o sea, soy como... O sea, soy bien ingenuo, güey, la neta O sea, realmente mi... O sea, es una constante lucha El no creérmela Porque es, es contraproducente para mí Porque... O sea, no... no, no es de que eh, Está bien chingada esa, esa rola like, ah, ya, yeah, yeah. ¿Sí me entiendes? Siempre tengo que decir eso Cuando, cuando la realidad te dice Tengo que decir muchas gracias, güey Qué bueno que te gustó, güey ¿Sí me entiendes? Este... Porque realmente, pues, sí salió de mí Sí la compuse yo Sí escribí eso Yo... Eh, pero no, 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 no te das cuenta, güey, cuando sucede, o sea, y, y, eh, es, es una constante toma de decisiones muy delicadas y muy importantes que estás haciendo en todos los momentos que estás en ese proceso, me refiero al proceso cuando pasa, o sea, porque... Güey, es tan, tan sencillo como que te paras, agarras la lira y das dos, tres putazos y ya o sea, entraste en algo, eh, que si te viene otra cosa, Prendes la compu, haces un beat, o sea, no, no sé cómo llegas ahí, pero simplemente te sale, o sea, te, te metes y, y está divertido y, y lo sientes y estuve de que ah, qué chingón, oh, de que ah, qué hueva, y lo dejas de hacer, o sea, porque muchas veces que he intentado que oh, ok, yo sé que me da hueva o okay, que una barrera, una barrera muy grande que es... ¡Ay, tengo esta idea! oh prende la compu! ¡Prende el disco duro! oh conecta acá! ¡Todo no está afinado! ¡No, no, no! no. Va, eso la compro. ¡Vuelve a aprender ¡Oh, ching! ¡Esta sesión no! ¡La otra! Oh, ¡Hijo, ¿dónde estaba la otra puta? ¡Ching! ¡Se me rompió una cuerda! Y ahí ya se te fue todo, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, hay, hay veces que la mañana me levanto y afino todo y conecto todo y tengo toda la mano y... y este, o sea, me trato de quitar todos esos obstáculos nada más para hacer uh, no sé, por ejemplo, sigue hablando me acuerdo que alguna exnovia me, me compró un, un disco de, de, de The Bronx y llegó, me lo escuché una vez como que me eché una siesta desperté y ya tenía la rola o sea, ya estaba la canción o sea, estaba entera en, en mi cabeza y la tonada, y la tonada, pues siempre lo o salado con na na na. nada 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 ya le vas metiendo las la letras no sé tu proceso de composición es siempre
0: igual o tu nada
1: nada 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 una nada una nada 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 y ya que lo grabo, le voy metiendo cosas para que me motiven a cantarle algo arriba. Este, digo, también he hecho cosas con, nada más con la guitarra y la voz, si y que okay, bueno, esto va, sí, y luego ya me pongo a hacer una maqueta con MIDI o lo que quieras, y luego ya hago un demo, y luego ya sé lo que voy a hacer, y me voy a meter un estudio y hago todo lo que tengo que hacer. Eh, como que se me, se me van quitando cosas y es como, o sea, el mismo tema de lo de antibalas o sea, las limitaciones te hacen ser mejor o sea, te hacen, te hacen que te salgan las expresiones más genuinas o sea, por eso me encanta a mí eh, Elliot Smith porque es como, un, como una pintura o sea, es del, del, de la brocha al canvas y se jodió o sea, no hay como que aquí lo paso otro pedo y luego otro pedo y luego acá y luego Photoshop y luego lo imprimo y luego lo pongo y lo, eso no es tanto un proceso, es uno, dos y ahí está y ya este, que también ya para mí es, o sea, es, 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 es muy subjetivo, güey, porque pues ya estoy acostumbrado a que todo, o sea, todo quiero que suene de una manera, o ya sé cómo llegar a ese lugar, si ¿sí me entiendes. Entonces, me, me, pues, me puedo quedar clavado todo el día mezclando una batería, o sea, y me quedo ahí con un loop, o sea, lo puedo hacer que suene una bomba, pero. ¿Pero eso que tiene que ver, güey, si ¿Sí entiendes? Y me doy cuenta y la gente, pues... La gente no más quiere oír la rola, ¿sabes? ¿sí me entiendo? no le interesa tanto. O sea, aunque sí, o sea, aunque sí tenga un impacto muy fuerte en la batería, que es lo que más te pega en las canciones o en los discos que escuchas, realmente tú quieres cantar, este... Life is life. Na, 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 O sea, tú quieres cantar ese pedo, no sabes ni cómo va la rola, ¿sabes? ¿sí me entiendes. Pero tú quieres hacer eso, tú quieres cantar, este... How eh, can we sleep? O sea, eso es, eso es lo que te excita. O sea, es hooligan style. ¿Sí me entiendes? O sea, es, No sé por qué se me ocurrieron esas dos que son muy del tipo. <risa> <risa> Pero están bien chingonas. Midnight Oil, tengo que bajar ese disco, güey. <risa> Pinche canguro deshielado.
0: Un <risa> hasta el tronco. Co. Pero a lo mejor lo de la composición puede tener que ver que trabajaste, como dijiste, con alguien que estaba componiendo, componiendo, sacando rolas, sí. sacando rolas. A no había tanta necesidad de
1: de estar calando cosas tuyas no, deja tú, o sea, me sentía como al contrario güey, o sea, era como me, me exigía demasiado y no sabía ni por dónde exigirme ni qué exigirme, porque no sabía o sea, no sé güey, o sea, no, no, no sabía que yo tenía otra cosa güey, ¿sí me entiendes? o sea, llegó un momento donde ya me desprendí de eso, de que ching, tengo que hacer rolas, tengo que hacer rolas no, yo nada más, o sea, preferir si preferir ser yo y preferí janguear con el productor y janguear con los instrumentos y ver cómo se graba y me metí por otra parte muy diferente que en la que estaba Chetes es cuando estábamos en la banda siento yo que eso es a lo que me llevó ahorita o donde desemboqué ahorita o donde me encuentro ahorita este Está bien loco cómo cambian las cosas también, güey. Eso, eso, eso tiene que ver o sea, es, 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 es algo muy, muy mágico, güey. No sé cómo explicarlo, pero... ¿Siempre compones
0: solo? Siempre.
1: Sí, y ya no lo quiero hacer. O bueno, quiero empezar a hacerlo. O sea, o sea ayer no dormí, güey. Me despertó unas partes que tenía jetonas este documental de Dave Grohl que digo, no lo puedo creer, güey. Es que sí es cierto, güey. Es que si esto tienen totalmente la razón, o sea... Las, computa las computadoras llegaron a decirle a todos de... ¿Qué? ¿Ya abrieron? Los ¡Ya abrieron! ¡Vénganse todos! ¡Todo el mundo le puede dar! ¿Cómo? No sé, ¡a huevo! ¿Cómo que no sabes? ¡A huevo! Aquí lo arreglamos. Aquí se arregla todo, no sabes tocar. ¡Puta, cállate, güey! Aquí se arma todo. Entonces se cuenta que le abrieron a la reja toda la bola de animales, güey. Esta. O sea, que, que haya facilidad de, de hacer las cosas que eso no lo podía hacer antes, o sea, antes yo tenía, no tenía la capacidad de poder cantar sobre de algo que no estuviera ejecutado, o sea, me refiero, tocado en vivo por un humano, o sea, si una pista de un beat con un bajo de teclado, y era de que, que le, o sea, cómo le canto arriba, o sea, se va, a, se va a oír muy fake, o sea, hasta que me quité también esa... Ese scab de que no, a huevo, Dave Gahan, vámonos de patch mode, yeah, ministry, vámonos, ok, let's do this, 90s uh, front to 42, industrial, dance, techno, vámonos, uh, pinche hip hop, todo, tri -t 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 trip hop, vámonos, todo, y ahí va saliendo eso, o sea, me gusta ponerme trabas, o sea, me gusta, no me gusta lo fácil, o sea, no me gusta... O sea no, lo estoy diciendo pero realmente no lo quiero pero o sea, sé que no o sea muy en el inconsciente sé que no me gustan las cosas fáciles
0: ¿Quién es el primero en escuchar tu, tu música o cuando terminas una rola por ejemplo? ¿Tienes a alguien o puede ser el amigo que está a tu lado?
1: El amigo que está a mi lado muchas veces, muchas veces me gusta ponerse la gente que no hace música me gusta mucho ponérselo a amigas, o sea, mujeres. Eh, siempre se lo pongo a mi mamá. Eh, no me gusta discutir de música con músicos. No me gusta hablar de, de instrumentos con músicos. No, no, no. Nada más como que se me hace medio nerd. O sea, con mis amigos músicos me gusta madrear, me gusta otras cosas. O so, sea, no, 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 no me gusta discutir O so, sea, obviamente, de que, ah, ya viste Sound City Güey, este pedo, güey, esta onda Pero ya es, o sea, como que te agarran por otro approach O sea, porque te dan demasiado, güey, no sé O de que, ah, escuchaste este nuevo disco De Smashing Pump", ah, sí, está chido Esta rola, bla, 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 dan ya ¿Sí ¿Me entiendes? O... Es que como que me, me, me paso tanto tiempo Ahí metido, porque ya cuando salgo Y cuando estoy con la gente, no quiero hablar de eso No quiero oírlo, no quiero escucharlo pero sí soy muy fan y sí soy de que, ¿Qué pendejo, ya visto este pedo, dale, dale, uh! y le pongo los audífonos y de que reviéntelo, reviéntelo, reviéntelo. O sea, como que me gusta mucho Pero es porque la,
0: la, la opinión de esa persona te importa o es tu alegría de poder enseñar algo que según tú
1: está bien padre. Me encanta contagiarle, que se, o sea, que ando bien excitado con algo que acabo de oír, o sea, es, O sea, te quiero, que quiero que excitarte igual que yo, o sea, como... Sea, pero no, me refería más a tu música. O sea, tú... tú ah, ah, tuya. Ah, ah,
0: ¿Me la enseñas porque te interesa lo que yo puedo opinar? ¿O porque simplemente, oye, date a esto? Está, está bien chingado?
1: Ah. Pues siento que es muy personal. Con cada quien. O sea, con, con, a quién se lo pongo. Y con qué propósito. Y también tengo yo mis prioridades en mi cabeza. Muy, de, Muy random, o sea, muy basadas en cosas... Pues muy relativas Que son mi manera De cómo Ponerle importancia a los comentarios De la persona, de la rola Que le estoy poniendo no Se sé, ve muy complicado, pero si pues sí me tienes que estar Muy automático o sea, es, yeah. muy, es, es muy fácil Muy rápido de, de Pues de Pero sí es muy personal o Es sea, más de que, ah mira, chécate esto O esta rola te va a gustar a ti O, hijo, es una rola tipo esto Que te va a pelotar, o si ¿Sí me entiendes, o sea, tengo seis rolas y te voy a poner una. Si ¿Sí me entiendes, esta rola quiero que lo oigas tú. O, o esta rola deberías oír tú. O, o vamos a oír esta rola, chécate el solo. O, si ¿sí me entiendes, o sea, eh, no sé. ¿Y cómo es tu necesidad de reconocimiento? Yo nada más quiero vivir feliz, güey. No quiero vivir preocupado. Hago lo que hago de la mejor manera y le meto todo lo que tengo. Lo hago de la manera más humilde que puedo. Con un chingo de huevos Nadie me lo dio gratis Llevo marinándolo más de 15 años O sea... No sé, güey, pues como todo O sea, siento que cualquier persona Que sea fiel a su trabajo Pues va a querer como... No sé, güey es, que es que está bien cabrón Porque también hay banda que me dice que me enfoque, güey Y es como lo que te acabo de decir Porque para ellos puede decir de Que este güey está bien distraído wey, Subiendo una foto, tomando otra foto Editando otra foto, mezclando una rola Subiendo una rola, haciendo un jingle Bajando un sampleo, subiendo un sampleo Haciendo este pedo O sea, estoy haciendo tantas cosas que se escuchan distintas Pero para mí es nada más una cosa, güey O sea, nada más estoy dándole ¿A qué? ¿A todo, güey? O sea
0: ¿Pero te, cómo
1: te gusta que la gente ah, Te comente
0: sobre tu pues, música? O, ¿O te vale? Pues o, es que realmente no, o sea ¿O no te da nada?
1: Realmente no pues es que no sé si soy oiga mal, pero realmente no, no hago música como para... O sea, no hago la música para, la, para las masas, de que esto es para la banda, ¿no? O sea, si, simplemente me tiene que sonar bien a mí. O sea, si me suena bien a mí y, y yo puedo enseñártelo a ti, ya con los huevos que yo tengo de enseñártelo, supongo que ya tiene que tener algo. ¿ves? Porque o sea, me, me exijo mucho yo a mí mismo para oírme yo a mí mismo ¿sí? ya cuando sale y cuando lo suelto para empezar cuando te lo enseño ya es una cosa, pero ya cuando lo saco así ya cuando sale un disco al evento cuando puede estar ya al alcance de la gente eso ya no es mío, eso ya es de la gente ¿sabes? eso ya no existe ¿te arrepientes algo en tu carrera? de ser de ser de no perder el estilo y ya va mucha gente que me lo dice soy muy cuidadoso todo el mundo dice que estoy de que, ah, este güey está en loco, eh, pero nunca me dejo ir. ¿Sí me entiendes? Nunca, I, I never let it rip de que, ¡Aaah! o sea, que ya, o sea, lo puedes ver venir de mí, pero nunca me has visto así. ¿sí, ¿Pero me en qué sentido? En todo, o sea, en la música, en cómo me reviento, en cuando madreo, en cuando, en mis decisiones, en, o sea, soy muy, muy precavido. No soy aventado, me da un chingo de coraje. Quisiera ser mucho más orientado, más reckless, que me valiera más madre. Y me, me y te lo digo porque me lo ha dicho diferente gente, amigos míos.
0: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un, un cover de una canción tuya? ¿Y
1: cuál canción? Wow. No sé, güey. Beats me. No sé, güey. ¿Hay
0: alguna canción que, que, que deseas que tú, que tú lo hubieras compuesto?
1: Puta, hay muchas La de El tiempo se va de chetas pues Muchas canciones de las chetas me encantan, güey El tiempo se va sin, sin explicación eh, La canción de Reptilectric me gusta mucho Me gusta mucho esa frase la de quiero, quiero libertad en, en un mundo material todo ese pedo, todo ese coro, o sea, esa parte me voló la cabeza la primera vez que lo oí. Sí. Se roban muchas palabras que no debo usar, que son mías, o sea, no, no agarras esas palabras, o sea, no sé, siento que como que hay un pool así de palabras y las de que yo, no hombre, esa era mía, carnal, ya no lo voy a poder usar. Pero sin, sin, sin explicación... De electric. Sharon Tate, de, de Los Babasónicos, está muy buena. Pues, güey, cualquier rola de Robbie Draco, güey, no mames. Este, Amantes Hasta El Fin. Wow. Robbie Draco, usted con madre que hiciera una rola. Eso sería un, un, algo chido. Eso sería algo chido. Eso sería algo chido. Pero como un mix. O sea, que hubiera ahí alguien. O sea, que estuviera en robbie y otro vato de que la atraca así, que mame. Tocar con ellos, más bien. O sea, tocar yo con ellos una rola de esas estaría chingón. ¿Y alguna canción en particular tuya? ah, que canten mía ellos, pues no sé, es que, es como tengo mucha música que igual no has escuchado, hay canciones que me gustan nuevas mucho mías, eh, que, o sea, que, que cada vez que voy componiendo me van gustando más, o sea, ¿ves? o sea, lo que me ha ido preguntando de es que mi composición y eso, o sea, eso como que me voy refinando y refinando y refinando, me refiero a refinando yo conmigo mismo, o sea, es, I'm just redeeming myself from myself, o sea, eh, no es de afuera, es nada más conmigo, ¿sí ¿Entiendes? Porque de chiquito yo no me aceptaba, yo no era compositor, yo no era cantante, yo no era músico, yo no era productor, yo no era geek de las computadoras, yo no sabía nada. Y me fui comiendo cosa por cosa y roñéndola hasta que me lo chupaba y lo acababa todo. Oh, la batería, el bajo, las computadoras, los programas, oh, el ensayo, al final la batería, oh, hasta este pedo. Y ver todos los músicos, ver conciertos y ver oh, qué les gustaba y oh, o sea, me voy comiendo todo, o sea, hasta... Y ahora un punto donde ya me acepto de una manera natural. ¿Y tuviste que vencer mucha inseguridad?
0: ¿O, o sigo siendo bien inseguro, güey,
1: ¿cómo? ¿O tuviste muy claro, mira, yo
0: nada más aprendo
1: esto y ya? No, no, y esto. No. Yo sigo siendo todavía muy inseguro, güey, o sea, o sea, el ego es mi enemigo. O sea, eh, me, me encanta todo ese concepto espiritual y, y de... Me encantan las religiones, o sea, me, me encanta todo el, el misticismo de la fe y, 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 y de o sea, cómo la, la ciencia y la magia y, y, y el amor nos une a todos. O sea, no puedo me ponerme tripeado, pero simplemente escuchaste esas tres palabras y suena medio raro, pero pues es la neta, güey, ¿si ¿sí me entiendes? Eh, y, y la alquimia de la creatividad, de cómo pase de una cosa a otra, es... Mágico, por eso me encanta tanto el, 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 el subject, o sea, el tema y, y, y cada día trato de implementarlo más en mis actos, en mi vida Y en mi música, en mis interacciones con la gente Y como me trato de expresar y como trato que la gente me vea O que me puedan aparentar, ver, o, ¿sí me entiendes? Oye, eh,
0: ¿quién, ¿quién debería yo de entrevistar? Que para ti es, un, es una persona interesante, que, que buen compositor
1: Pues... A Chetes, yo creo eh, No sé, es que... O sea, si te lo digo es porque me gustaría que te los entrevistaras, pero yo estando ahí al lado, ¿sí me entiendes? Bueno, puedo intentar con Chetes, me ayudarías a...
0: A convencerlo Güey, márcale, claro que lo va a hacer Oye, ¿y tú estás?
1: La gente que se quiere comunicar contigo, ¿estás en Twitter? ¿Estás en Facebook? Tengo una página que se llama mauricioterracina.com y eso te va a llevar a todo. Ahí puedes ver toda mi vida. Ahí es todo donde, lo que hago. Ahí es donde hay que entrar. Ahí hay que entrar. Entres a mauricioterracina.com y están todas mis redes. Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, SoundCloud, eh, Tumblr, eh, mi reel de producción, mis, mis discos como músico, feedback mío, imágenes, videos. Eh, una biografía mía... Oye Mauricio... ¿Y con qué canción... Tuya
0: terminamos el programa?
1: Eh, creo que esta canción... Es el primer intento... De hacer una canción... Romántica... Eh, o... Con intenciones... Eh, de... Cantarle como a... A tu otra mitad... O, o cantar como... Con el corazón abierto... Y fue una canción... Que hice para el primer disco que se llama Una Casualidad eh, y que también la grabé para el EP, que, el más reciente EP que sacamos, que es el EP de Sigue Hablando. Que grabamos en, en un día, Flippy y yo en su casa, esa, esa canción y otra canción que se llama Cadáver, que también viene en el primer disco. Eh, pero me gustó mucho el resultado y la espontaneidad y los arreglos que salieron ahí en ese mismo momento donde lo estábamos grabando. Eh, y siento que los performances están mu muy buenos. Este, no, se, no se grabaron muchas cosas, no están, no están muy overdubiadas las canciones, la, la música. Y, y pues es una muy buena pieza, o sea, siento que, que les puede gustar a, a mucha gente. Perfecto, va. Muchas gracias por tu música Muchas gracias a ti por ser mi amigo carnal Lo escucho en el aire Me cuenta de ti No lo puedo Evitar Me vi Llegando tarde Para coincidir Me esconde en la noche Te observo Yo respirar, permanezco invisible y te veo sonreír.